0: 人生如戏，戏如人生。感谢来到咱们的蜗牛跑跑，我是老齐。哎，今天看这不一样哈，哎，这边放了几本书啊，我又抄袭一别人了。但是今天放书啊，也主要的意图不是卖书，而是说很开心的能找到这几本哈。因为有一次跟天津体育频道的一个制片人聊天，然后他就说：“哎，我觉得你们这做脱口秀的。”你说调侃这个人家不答应，调侃那个人家不答应，这样你调侃历史啊？这个东西对吧？没人再去申诉了。你说作者都已经死了，不知道几百年了，是吧？他说你看看《史记》，那《史记》大家都知道哈，确实记载得很全。哎，然后他这个文体还比较有意思，但是这个古文的看起来就会比较累嘛。哎，他就推荐哈，你就看这本哎叫《白话史记》，由台湾的一群啊教授翻译过来的。他说这个非常的好读。然后也介于比较忙，然后找了一段时间，终于这几天找到了这本书。然后上中下一共三册啊！如果大家也想收藏的话，也可以到蜗牛跑跑的微信店铺当中也可以找到啊！当然这几本是我的镇桌之宝。呵呵好了，我们也就不耽误太多的时间。我们既然讲故事吧，既然人生如戏，戏如人生，那我们就从故事当中去体会那种人情世故，看看是不是戏中常有。座中人类，好了，我们接着上回说哈。上回他们发现了这个凤果之后呢，没办法啊，几个人只能连着手继续再去往里探索。那大家就开始往里走啊，走进凤果之后，发现有个三四十米的甬道啊，也是黑灯瞎火。大家探索着往里走，哎呦，终于找到了这个主墓室。哎，你说这个环境相当的好啊，左右两边啊，一边一个。一平米左右的耳室吧，哎，这不是这个耳耳室啊，耳朵的耳，这个办公室的室啊，两边一边一个，放一些小物件，中间就是这个主墓室了。然后墙壁上呢，大概有十余个蜡烛台，每个蜡烛台上呢又有十余个蜡烛。哎呦，这蜡烛台可是金的呀，上面的蜡烛都是灭的啊，也是黑灯瞎火、啊。这个时候呢，小刘拿着自己的家务事儿啊，就上去想把这几个蜡烛点着。一一点着之后，你就看主墓室里的这些陪葬品啊，无论它是玉啊，它还是石，它还是金，它还是银，都是反光的、啊。再加上这这么多个烛台上面的蜡烛一照，哎呦，这个屋里面真的是灯火通明。再看四周围的墙壁，那是汉白玉的。中间的这个石棺，那也不用说，虽然咱也说不清它到底是个什么材质，也绝非是个次材料。大家走过去就看这个石棺，得研究啊。你说你开棺、啊，你也得了解这里面是个什么人呢、啊？什么情况。其实我估计啊，当时大家的私心还是为了发现一点点的线索，找到出口。你不觉得在这时候是第一最重要的事儿吗？啊，其他的什么文物真的都不在眼里。然后走进石棺的时候啊，就看石棺整个一圈的这个石壁上面都是雕刻着契丹的画。哎，胖子说这个不奇怪哈、啊，契丹人特别喜欢用这种画，哎，来装点自己的这个墙壁也好啊，还有这个石棺，他为什么要雕这些画呢？而且这些画的风格啊，跟这个中原的画还不太一样。你看契丹族的画，它比较粗糙。你大概一看啊，啊，一个男，一个女啊，两个人去打猎，等这个场景他给你描述出来。但是你说，这当时这个五官啊，这个特别细致的一些表情啊，他这个画就比较粗糙，啊，就表现不了这么细腻。大家就走进石棺边上，一幅一幅的看，然后忽然间就听王娇那边说了一声：“哎，这怎么还有中文字呢？”哎，当时胖子也觉得很奇怪啊。你说这契丹族，它首先有契丹文字，而且这么古老了，按道理来讲，它也不可能出现华夏文明，而且更不可能出现中文字。然后胖子走过去看了看，然后王娇也念了念，反正大概的意思啊，就是有点像是描述这个流星雨。但是胖子看了这几句话，胖子觉得不对，还不是流星雨，我觉得怎么像是飞行器呢？哎，这个时候小刘接过来，难道你说古代也出现过 UFO？ 那胖子说这有什么不可能的？古代为什么就不能出现 UFO 啊？对吧？你你也不能说是只有现代才出现外星人，你想咱们地球才有多少年？你看我们有多大的变化啊！那阵还骑马打仗呢，是吧？如今我们都能登上月球，这个宇宙可形成了几十亿年，那地球在上面那太渺小了。那人家还有其他文明，那怎么不可能？啊？非常可能的。而且你看啊，他们在这个大辽时期有一个领袖啊，叫耶律阿保机，哎，据传说啊。他就是这个跟外星人相结合的产物嘛？你看他这个名字直接翻译过来也是这种，好像说光的结合，或者说这个光的产物等等，大概这个意思。不就有传说吗？说他的母亲接受到了一道光啊，受到了光的旨意，然后跟耶稣的母亲一样吧啊，然后自然而然的就自己一个人然后就怀孕了，就生下来这样一代帝国的帝王。当然了，最后也被啊其他朝代的这个帝王给灭掉了。你说他很有可能契丹族的后裔啊，就是人类和外星人的后代。哎，你所以说他们这非常的厉害，有一些独门怪术啊，哎也没办法反驳。你说这个东西也没个论证，也没个道理，大家暂且就不论这个话题了，继续往后看。再往后看，又看到一幅画，似曾相识。然后陆警官就说：“哎，这幅画我怎么觉得这么眼熟呢？”哦，对对对。我们记得有一个机关吗？我们在这幅画上好像猜年龄。他陆警官还设定了一个一元方程式，最终解开了这个年龄。哦，难道画里面的这个女人就是现在石棺里面的这个女人吗？对吧？我们猜的就是她的年龄。那可厉害了，八十几岁啊。但是唯一有点不同的哈，他们在猜年龄那儿呢是个浮雕画，在这儿呢就好像是个啊水彩画。它这个工艺不太一样，这个要细腻的多，好像也接受了一部分中原的文化，也没啥可探索的地方啊，就是那个天门镇嘛、啊，那肯定就是棺材里面的这个女士啊，也是画中的那个女士创造的呗。虽然历史上我们没得考究，那在这儿也总算见着创始人了，是吧？接着再往后看，它是一幅画接一幅画，一幅画接一幅画，再往后看，有点奇怪。画面上是男男女女在跳歌舞，其中的一个男人躺在床上，耷拉着胳膊看样子是已经死了。哎，这个时候边上蹲着一小姑娘，手里拿着一个特别恶心的虫子，就往他嘴里喂给他吃。这个时候大伙一机灵啊，这咱共同做的那个梦，不就是梦见这个虫子吗？哎，跟梦里的那个虫子这不就是一样的吗？当然，在梦里啊。是叶给胖子吃，在这儿呢，是叶给这个也不知道是谁这么一个契丹的男人吃。哎，你说人都死了，你说吃个虫子干啥？你说要救命啊，中草药，啊，咱也得活着的时候啊。大家正在起疑的时候，这个胖子汗都吓来了，两腿一软，咕噔坐地上。大家本来就猜疑这个胖子，看到这幅画的时候，胖子又是这样的反应。陆警官拍了拍胖子。胖子，胖子，什么情况？胖子好像一头雾水，什么都没听见。小刘看不过去了，一薅胖子脖领子。胖子，一直我们可都觉得你不对劲儿。知道党有一句话吗？叫坦白从宽，抗拒从严。我告诉你啊，从实招来。你刚才坚持要开关，你都没给我们说出个一二三四五，怎么着？说说吧。胖子。擦了擦汗，啊、哎，陆警官，小刘，王娇，哎，我也不跟你们说了，因为说了你们也说不懂。总之，开关吧，开关你们自然就会知道我的根本原因。大家想想，胖子还是不说，反正咱也得开关。再说前面也答应了胖子，不开关也找不到出口啊。这样，胖子。别说不给你机会，啊！既然你懂，你来指挥。这个王娇就在边上先休息吧。我跟小刘，操刀，啊！你说怎么干，我们就怎么干。但是有一点，开关了，满足你愿望了，你看到里面的场景了、啊，你可真得给我们个解释，要么咱可说不过去了。得嘞，胖子，你指挥吧。胖子这个时候从包里掏出来一个蜡烛，仍然放在了东南角上。点上了之后，就跟陆警官跟小刘说：“小刘，陆警官，咱仍然维持我们的老规矩吧。灯灭不摸金。如果说咱们开关了，这个蜡烛它灭了，我们就把它还原盖上。我们那就再也没有办法，可能也找不到出口了。但是咱还是沿着这规矩来吧。”啊，陆警官说：“行行行行行了，我们这不也走进来了吗？灯灭了，我们不也进来了吗？不也没什么危险吗？啊，你那个歪门邪道，你要是愿意点着那个蜡烛，你就点着。”啊，你就把你所有的知识啊，全部都掏出来，我们把它弄好了就行了。那些歪门邪道的，我这个唯物主义论啊，不听你那个。得吧，然后胖子也不多解释了，然后就。比比划划，然后告诉他们注意啊！你要冲着东南角，然后起这个棺盖，它会出来气体，大家要屏住呼吸，对吧？第一口气体，因为湿气太重啊，这是毒气，因为前面也领教过了，先屏住一口气啊，等这个气体出来之后，我们再呼吸，再继续。反正啰里吧嗦说了一大堆，小刘跟陆警官算是、哎、明白了个皮毛吧，然后就开始推石棺的棺盖。那么这个虽然说放了一千年啊，因为它保护的极其好。所以说，轻而易举的，哗啦啦啦就把石棺的这个棺盖给推开了。那不用说嘛，石棺里面是要放棺材的嘛。另外呢，在周围的一些缝隙会放上一些名贵的陪葬品。哎呦，一推开棺盖才发现，里面居然是一个紫水晶的棺材，太漂亮了！而且最绝的地方在哪儿呢？紫水晶的棺盖上满满的一条大缝啊，那可是石雕雕出来的。虽然说紫水晶的硬度够硬，但是如果干这么细的活，满满的雕满了一条缝的话，也确实不容易。也可以看得出啊，葬在这儿这个女主人啊，就是我们前面说的发明天门阵的这个，也不知道是个干啥的女主人，有地位，非常厉害。看旁边的这些金银财宝，大家自然没兴趣了，大家就主要想开棺去看里面的这个这埋葬的墓主人嘛。然后一看呢，这个棺盖和棺材之间呢，透明的胶，哎，就跟我们今天这玻璃胶似的。你觉得这玩意儿有意思哈？哎，那个年代啊，他也可以找到其他东西代替，就轻轻的封了一圈。在胖子的指挥下呢，大家小心翼翼的把这一圈胶轻轻的都踢下来，然后准备要开里面的这个棺盖。然后陆警官也给了小刘一个手势啊，一、二、三，哎，陆警官一攥拳，两个人一起使劲。先冲着东南那个方向的那个棺盖先开始抬，就是为了躲它里面那个阴气嘛。一抬棺盖就看里面，唰的一下出来一部分气体。哎，这大家都预料到了嘛。甚至陆警官还从王娇那儿弄了点医用棉塞在自己的鼻孔里啊，就为了躲这口湿气。呼噜噜，看这口湿气出来之后，刷东南角的那个蜡烛又灭了。胖子这个时候也坏，吓坏了，陆警官赶快。把这个石棺的盖子给他盖上。这小刘跟陆警官这个配合上，啊，可能是出了点问题。陆警官刚要把它往回盖，然后小刘觉得可能是不是要把它拿开，两个动作这一不协调，嘿，盖儿没盖上，里面的尸体坐起来，当啷一下坐起来。你想，两个人还扶着这个棺盖呢，头就彻彻底底的磕在了棺盖上，然后棺盖磕了个粉碎。小刘说：“哎呀，早知他娘的，你把，你把棺盖儿都弄个粉碎，我们那费了三个钟头的劲儿踢那点胶，为了保护的更健全，我们这是何必呢？不过换过头来想想，啊。紫水晶的硬度，那岂是一般的力量可以把它撞碎的，还撞了个粉碎？你说，第一，这个尸体它为什么会坐起来？诈尸了吗？”第二，有这么大的力量能够把这么硬的一种材质撞得粉碎，哎，震得陆警官这手臂直酸啊！大家这时候吓坏了，胖子，这什么情况啊？胖子也紧张啊，满脑子都是汗、啊。你想，东南角的灯又灭了嘛？让胖子赶紧指挥小刘跟陆警官，你俩把他摁在棺材里面，我来想办法。这个时候，陆警官跟小刘对了对眼神，一个箭步冲上去。两个人四只手就摁住了尸体的肩，就把他摁在了棺材里。他们是觉得人家可能反抗啊，使了很大的力气，但是这个尸首，啊，这个墓主人，好像就很放松，没有任何的反抗，也不用大家使什么力量，就把他摁在了棺材里，然后也一动不动。大家就把手在那儿放着，也不敢掉以轻心啊。但是这个时候，因为近距离接触啊，陆警官和小刘都闻到了一股淡淡的清香。是什么香啊？有点像西域的那种深山老林里面那种草药的香味儿，然后呢，又不太像，但是是那种药材为了防腐的那种味道吗？也不是，就陆警官就总结哈，他那个书里面提到哈，他感觉就像女儿身自来带的那种体香一样，他想不对呀，上千年的尸首，咱暂且不管他。腐烂没腐烂，你不臭就不错了，你怎么还能出来香味呢？啊，难道不是大便味道？哈，是 CK 味道，呃，大伙儿就很奇怪。而且呢，你看这个尸体啊，他们曾经在挖一些其他的大陵墓的时候曾经见过，就跟木乃伊一样啊，中草药裹着整个的尸首，然后拿布都缠好了，哎，防腐效果也不错。但是，一旦把它拿出来，啊，就是我们发现文物的时候，把它挖出来以后，暴露在空气之下，很快就会氧化，然后就变成了一具干尸，然后最剩最后就剩下骸骨。但是这具尸体呢，这紫紫水晶的棺材盖已经打开半天了，任何变化都没有，也没有那些中草药，也没有像木乃伊那样被包得跟个大肉粽子似的，哎，很清秀的一个小女生。然后还散发着淡淡的清香，暴露在空气当中又没有瞬间的变成干尸，这是为啥？但是这个时候，胖子就留意到了，哎，你们看，他脸上这是什么？这个时候，小刘不经意的也看了一眼，哟，为什么还戴着面具呢？胖子站得远没看清，以为呢这个女孩这个五官长得就是这样。然后小刘一说面具，胖子就想起来了，对呀。契丹族的后裔就是有这个习惯，下葬的时候要戴一副黄金的面具，这个也是贵族才能戴的。你想啊，那金子做的嘛，这也分着自己的地位走的。然后胖子转了转心眼儿，说：“这样，尸首就怕我的黑驴蹄，并且我包里还有古玉。这样，陆警官，你把他面具给他摘了。”陆警官说：“一到这个时候，怎么又是我呢？这又大凶。”是吧？真假王强那时就大凶，这又大凶，是吧？我没看你拿着罗盘呢、啊。他说不是不是，你你这只手扶着那只手，你不是你你得使劲儿吗？所以说你看小刘刚才也吸了一口阴毒，是吧？那体力也没你好，你来你来。杜警官说行，我算是搞定不了你俩哈、啊，我来就我来。小刘，要不是咱俩一起来，好歹也是个老兵了。他就调侃小刘。小刘说：“嗨、哎，来就来呀！你以为我跟你一样胆儿小吗？咱们是人民解放军啊！”说着哈，陆警官就说：“好，来啊哈！我数数了啊，一二三。”陆警官这一伸手啊，小刘出了一个假伸手的动作，然后陆警官就上当了嘛，在看到他是个假伸手，知道自己上当的时候，嗨、哎，也没想那么多，那能怎么办呢？又让小刘这王八蛋给骗了，伸手一鼓作气。哗的一下就把这个面具给扯下来了，顺手就扔得老远，就跟这东西啊粘手上能把手烫坏了一样。啊。叮了当啷，叮了当啷，一个黄金的面具抛出去二十多米远，大家都以为这个面具后面得藏着一张多么恐怖的脸，大伙也都是下下唧唧，慢慢悠悠,悠扭着头拿这个旁光不是拿这个余光哈、啊、就扫了一眼，哎呦，这哪是恐怖啊！也算得上是一绝代美女。最可笑的是什么呢？人家脸上那是有红四板，是死尸吗？小刘当时是这么总结的：“陆璇，我怎么觉得这不像死尸？陆警官说不像死尸，像什么呀？像植物人儿。”哎呦，这句话一出啊，真的是四个人几乎达到了一个共鸣。你别说，真的说到点儿。就好像这个人活着，只不过是在沉睡。大家也很奇怪啊，说确实是啊，你看没有道理。这一个人死了，咱先不说腐烂不腐烂，怎么脸上还能有血色，然后给人的感觉这个人还活着？王娇，你过来看看，这个人还活着吗？房娇慢条斯理的走过来，怎么可能呢？上千年了，大哥们，他能活着？你真是奇了怪了。虽说我们见了一个又一个奇怪的事儿，但是这个事儿几乎是不可能的啊。然后陆警官跟小刘那两只手还摁着呢，也不得劲儿啊。然后就说王娇，你你你先甭说这么多，你给他把把脉啊，你看看到底是个什么情况，总不能这么怪异吧？王娇也很不耐烦，过来之后，好吧，然后就把手搭在了脉搏的位置，刚搭了没几十秒，然后王娇就说：“你看。”怎么可能呢？死了，上千年的死尸还能有心跳？你真……就在这个时候，王娇这句话怎么就停了呢？嘿嘿，王娇摸到了脉搏。又过了大概一两分钟，他得摸一平均数啊。大家听到王娇不说话也都傻了，期待的眼光全都看着王娇啊。啥情况、啊，姐们给我们来结论。过了两三分钟，王娇手从脉搏的位置上拿下来，对着哥几个说：“他真有心跳。”大家就更奇怪了：上千年他怎么会有心跳呢？他心跳是多少？王娇说：“你看啊，咱们正常人啊，这个心跳七十下、八十下每分钟是吧？他的心跳每分钟一次。”大家更是丈二和尚摸不着头脑，每分钟跳一次。这是什么道理呢？让胖子接过来，难道是冬眠的道理吗？这个我知道啊。你看，刺猬啊，蛇呀、啊，你看这些有冬眠的习惯的动物哈、啊，它也都是到冬天的时候就睡过去了，它尽可能的低消耗自己的身体内的能量，所以说它会压制自己的呼吸和心跳。你看，大概每分钟能跳个五下十下啊，它是这样的一个频率。所以说，这样的冬眠的动物哈、啊，它相对而言寿命也会长。你看乌龟、就是不是？每分钟跳十下，对吧？所以说，有的那些乌龟可以活上千年嘛，千年的王八，万年的龟嘛，对吧？还活上万年的，这是我们一句老话了。就是如果要这样去推算的话，如果说人这一生的心跳一共可以达到多少亿次的时候，那如果我把每分钟跳的次数变少，哎，是不是这个人就可以长寿呢？是不是这个美女就从上千年一直活到了现在？这个时候啊，胖子从包里翻来翻去、啊，翻到了他那个黑驴蹄，啊，小刘跟陆警官那边还摁着过来，就要往这个女尸体的嘴里面塞，塞了半天也没塞进去，然后就把这个女尸体的嘴啊碰破刷了，唰的一下流出了鲜血
1: 。这个
0: 时候大家也就没有那么奇怪了，就问王娇，王娇，她有心跳，难道她还有血循环吗？王娇说，那当然了。他有心跳，自然就有血液循环，只不过这种循环极其的缓慢，只能保持着他这个身体还像是没有死亡的概念一样，好像是活人一般，可能只能用这种解释来解释为什么他没有做防腐，然后还可以一千年之后让自己的身体像一个纯情少女一般。陆警官听完王娇这个解释。然后就回头看了看正在使蛮力的胖子，说：“胖子，你都给人家嘴弄破了，别使劲了。明点儿了，人家嘴里边有东西吗？你那个玩意儿能塞得进去吗？你傻呀！”胖子想想，对了、啊，刚才这大伙儿确实有点紧张了。那这嘴里有什么呀？然后先把黑驴蹄儿放在了自己的包里。这时候大家都在想哈，这个人确实有这个习惯哈。就是像我们现在，如果说家里比较传统的，有个白事儿，还得给个压口钱，对弄个铜钱放在这个这个死人的嘴里边，这是压口钱。但是古代这些贵族呢，讲究放一种极其珍贵的珠子，哎，据说这个珠子它有一种能量，可以让这个尸体腐化的速度变慢。呃，另外呢，这些珠子非常稀少啊，只有那是顶级的人物才可以用。然后再往下一点的贵族呢，基本上就是玉啊，玉的文化，中国上下五千年，这是没少书写啊，就把玉放在自己的嘴里。哎，这算有钱人家了啊，只有百姓嘛，啥也没有。哎，来个压口钱，弄个铜钱放在嘴里。这么有地位的一个女主人，这么奇怪的事儿一连串的发生，那她嘴里会放的是个什么呢？大伙儿正研究这个事儿呢，胖子直接就把手伸进了这个女主人的嘴里边，啪拿出来一个东西，攥在手里边可就不张开了，两步后退就倚着那个石墙。看着胖子一系列非常顺畅和连贯的动作，弄得陆警官和小刘都有点诧异：什么时候胖子这个动作衔接能这么顺畅过？而且。轻车熟路的拿了东西也不看，然后就瞬间的把手背在背后，然后就倚着墙站着。胖子终于露出他的真面目了吗？这个时候，陆警官和小刘就松开了他们俩摁着这个女主人的手。啊、哦，胖子，原来你就一直在惦记的，就是女主人嘴里的这个东西吗？除了每周的视频节目之外，我们还有一个微信公众平台。如果你想加入一个奇葩的互联网社群，跟更多的网友一起互动，那就扫一下屏幕上的二维码吧。当然，也可以在搜索框当中输入“蜗牛跑跑”四个字，然后点击留着小胡子的老齐就可以了。每天精彩上瘾的60秒脱口秀语音，我在那儿等你。感谢回来，欢迎大家的支持。嗯，蜗牛跑跑还在天津新弄了一个什么样的组织呢？叫天津脱口秀俱乐部，希望可以把喜欢脱口秀、喜欢讲故事和能说脱口秀、能给大家带来欢笑的年轻人聚集到一起，我们一起说三道四。行了，我们就不说这么多闲班，我们继续回到这个故事。当小刘陆警官跟胖子开始产生对峙的时候，大家也都是一个猜疑的眼光。其实听胖子那个语气呀、啊，也挺诚恳的，也没有说要跟他俩动一些心眼儿的，这样的一种感觉。陆警官也想啊，你说胖子为什么这么早就把石化撂了呢？好歹他应该等我们都找到出口了，然后他再揭发他自己呀、啊，他好跑啊。你说出口都没找着，跑他也跑不了，打他又打不过我和小刘，他单单威胁王娇，哎，因为王娇当时站那位置离他最近，也不是什么高明之计呀，这不应该啊，所以站在这个角度上，他就感觉胖子说的话，某个成分上来讲还是可以理解。胖子这时候就说：“待会儿找出口，你们还得用我。这样，陆警官，这个东西我是一定不会给你啊，这关系到我的性命危机。找到出口了，我们大家都平平安安的出去了。陆警官，我去分局找你自首，这样你放心了吧。”陆警官说：“也行吧，听起来胖子还是蛮诚恳的。他出去也得说出去的事儿啊。但是你现在就跟我们说说，你这到底是个什么东西？我们已经都说不跟你抢了，也不追究你的责任了。哎，你怎么还不能说呢？”这个时候，胖子指了指后面，陆警官：“小心，诈尸了！”陆警官说：“哎呀，你甭跟我扯那个蛋，你你给我们讲讲，你手里是什么？”就在嬉皮笑脸的时候啊，就看陆警官后面一只双手啪就掐在了陆警官的脖子上，哎呦，这一下陆警官可就懵了。胖子没跟他斗，后面真有东西。胖子，这可怎么办啊？这个时候，小刘看了一眼陆警官这个方向，哎呦，墓主人诈尸复活，可不是两只脚在地上站着，那是两只脚在地上悬空着。你想想他那个移动速度，而且没声音啊。让胖子说这样。啊。陆警官，待会儿我喊一二三，你闪出一个位置来，能闪多大尽量闪多大。你记得我那有古玉吗？我用古玉来刺穿他的心脏。说着，胖子这就把手里刚才从尸体嘴里面拿出来那个玩意儿，嘣放在嘴里，一下就吞了。哎呦，真恶心！你要知道，上千年的死尸嘴里面含了一千年，胖子拿过来就吃。得嘞，反正大家也不知道他那是什么。然后胖子就超出这个古玉，喊了一下“一二三”，陆警官一闪，胖子冲过去拼命的一刺，一个踉跄，没刺到。你想，人家这忽忽悠悠，忽忽悠悠是吧？哪儿这么好刺呀？然后扭过头来又跟陆警官对眼神，仍然比划了一下“一二三”，陆警官一闪，噗，这一下算是个正着。没想到此时此刻，当时的那个惨叫啊！瞬间变成了一一股气体，呼的一下就回到了他那个紫水晶的墓里边。胖子赶快说了一句：“千万别让他跑了！”小刘，陆警官，摁住他！你想想，那还能来得及吗？灰飞烟瞬间就是一团黑色的气体，消失在了这个房间当中。哎呦，胖子说完了。他可以遁形于土地当中，这是他们契丹人的一种秘术。也算是一种技法吧。看来我们是找不着他了，我们也得不到最终想要的答案了。小刘说：“怎么可能啊？他不就回到棺材里了吗？那就肯定还在棺材里啊！”这个时候，小刘边说就边走到那个紫紫水晶的棺材，低头一看，一滩一滩的黑水，根本就没有人。胖子说：“行了，咱们找不着他，也就……”打探不出他到底是哪个年代的什么样的一个角色，但是因为他跑，也正好跟我们交代了到底这个出口在哪。陆警官，小六，我们的出口就在棺材的下面，一定会有一个洞穴，你们把它抬开吧，我们可以出去了。哟，小刘这咋兴奋呢？真的假的，胖子？什么玩意儿你就找到出口了？棺材底下还有洞。好了，他就跟陆警官过去，就把里面那个紫水晶的棺材抬开。没想到一抬开，果不其然，下面还真有一个洞穴，是大概向下四十五度角的一个角度的样子，一个甬道。胖子说：“行了，从这个洞出去，我们就可以回到一个正常的世界了，我们就逃离了这样一个稀奇古怪的地方了。”陆警官。我刚才承诺你了哈、啊，出去，我一定会给你一个解释，并且，我会，跟你去分局自首。哎，对了，这时候你看胖子想起来一个问题：刚才这个诈尸的尸首，他起来的时候除了掐了你一下，我在刺他的时候，他有没有打到你了？陆警官说：“我这个身手没问题啊，他是有一下要打我，但是我闪开了。”陆警官说。胸口好像是有点感觉，可能是他刚才掐着我的脖子的时候，导致有点缺氧，然后胸闷。然后这个时候，胖子就跟疯了一样啊，拼命的就去拉扯陆警官的衣服，扽的扣都崩了啊！哗，整个把他的衬衣拉开之后，陆警官低头一看，啥？胸前一个五指的掌印，这个掌印呢，上面还长着短短的黑色的毛。我们都知道啊，尸手。诈尸，然后最终变成尸煞啊！他有的长白毛，有的长黑毛啊！有的叫白煞，黑煞。这黑煞呢，就厉鬼啊！那这比那长白毛的那个厉害。那分明他这个诈尸的这个女主人的尸首啊，那就是一个黑煞。那他又通过这种咱们也无法解释的这样的一个秘术，给了陆警官一下，导致陆警官这也开始长一些短短的黑毛，而且奇痒难耐。胖说：“陆警官。”你千万别抓他，再养，忍一忍。如果说你你抓他的话，他会很容易扩散。当他扩散到全身的时候，你真的就一命呜呼了。陆警官说：“这个是什么呀？这个怎么办啊？”这个时候，胖爷就不得不说了：“得嘞，咱也别等出去了，我再跟你们老实交代。我现在就交代了吧。他用的这个方法是古代契丹族，还记得我前一段时间跟你们说的那个阿夏克族？”我曾经去过他们那个地方，他们确实是这个契丹族的后裔，他们没有语言，他们没有文字的传承，他们都是语言。为什么我确定他们是？因为我在那个地方，我们看我看到了一幅又一幅的画，就是今天石棺上面一幅又一幅的画，是一模一样。但是他们就好像我们前面说的啊，他是跟外星人的后裔啊，当然这是个谣传了，也不知道真的假的。所以他们会很多的这种秘术，他们就是这种秘术，在你的身上形成了这样的一个局面。你看我为什么刚才吃那个？因为那个是一个小虫子，小虫子放在尸首的嘴里面，它就可以让它保持非常非常低的心跳频率，保证非常缓慢的血液循环。不是这个人活了，他就是可以让这个人不腐烂，可以一直这样的维持下去。我曾经。在他们那个阿夏克族那个隐蔽的地方去考察的时候，误进了他们的地方，所以他们就给我下了一道密咒，所以我只能用这种方式才能解。所以我听说你们要来土城，我也知道土城是以城为零，我才会加入到你们这个队伍。哎呦，这一下大家豁然开朗啊！一直看来嘀嘀咕咕、有些阴谋诡计的胖子，原来是因为这个。咱们暂且不管他说的依据是不是真，他吃了这个小虫子是不是就能解决他的问题？眼睁，陆警官的胸前确实出现了这样的问题啊。那陆警官说怎么办呢？难道我也要再找一个上千年的契丹后裔？我也要拿一个虫子？你这跟我的表现形式不一样，肯定解法也不同。他们住的那个深山老林里面，非常的难找，而且非常的凶险。但是我知道。我觉得，你还真就得亲自的走一趟。陆警官看着胖子，确实不像说是假话，而且性命攸关，他也不敢妄加评判。行吧，胖子，可能这个事儿未来还得多请教你。咱们闲话不说，咱们先离开这个鬼地方，好歹。咱们先回到我们自己的那个城市，我们先休养生息，然后我们再从长计议又如何呀？胖子说：“行，那既然找到出口了，我们还是一样，一个、两个、三个，我们逐一的沿着这个洞穴一直奔着光的方向走，我们就能出去了。这样，陆警官，你在第一，小刘第二，王娇第三，我胖子，断个后。一看大家把这个事儿都商量完了。”而且大家也不是什么贪念，对这些金银珠宝也没什么兴趣，就一个接着一个的沿着这个洞穴爬了出去。但是爬的过程当中，大家就发现有点不对头，怎么不对头呢？也说不出来。但是在里面恍恍惚惚的，就有一种感觉，哎，就一种灵感，出现了一种幻象。他们想到了虫洞，为什么会想象到虫洞呢？就好像。我们一直走，走了很远，我们也不知道我们要走向什么样的地方。然后前面的光一直在呈现，但是永远走都走不到。将近在里面爬了得有四个来小时，终于从洞口出去了想了想虫洞的感觉，当然那是在宇宙空间的哈。但是当他们走出洞穴的那一刹那，也没看见什么稀奇古怪的东西啊。他们在一个山边，山边有一条公路。公路上过来了一辆大货车，但是让他们惊讶的是，货车的牌照写着“云”。彩蛋。这哥几个在古墓里面这个场景里啊，他们所发生的奇葩的事呢，算是告一段落了。但是奇葩的人总会遇到奇葩的事后面还有很多，我们慢慢讲。我们为什么选择了一个说书的方式？因为这样脑补的空间会更高啊，而且啊。人生如戏，戏如人生，座中常有戏中人，所以听故事听多了，虽然它是艺术加工的，其实我们也可以感悟到很多人生的道理和那些人生百态。我们无论是一个公司还是一个班集体啊，我们在任何一个组织里面，我们都可以看到，它总是有一个最漂亮的啊万人迷啊，也总是会有那个拍马屁的，也总是会有一个傻子啊，即便这个傻子因为某种理由。被调走了，或者是死了，也总会再出现一个傻子来顶替他的这个名额。所以说，这可能就是人生当中的一个客观规律。希望能够通过一些故事给大家一些启示。